0: Idag ska vi prata om någonting som kan vara både känsligt och jobbigt att ta upp. Nämligen när en medarbetare inte presterar efter förväntan. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och specialist på arbetsrätt och arbetar på vårt Göteborgs kontor. Hej Charlotte! Hej Emily. Vi har en situation där den frustrerade chefen kommer in. Och han gastar, han fungerar inte, vi måste hitta en lösning nu. Då gäller det att veta vad man ska göra och kanske också vad man bör göra. Dagens ämne handlar ju om att skiljas åt på grund av underprestation. Och vad skulle du säga, vad är ditt första råd i en sån här situation?
1: Men man hör ju väldigt ofta folk som säger att ja men i Sverige så är det helt omöjligt att gå skilda vägar med personal som inte levererar i sina roller. och Jag håller med om att det är utmanande juridiskt men jag tycker ändå att man som arbetsgivare har ett ansvar att ta tag i sådana situationer som inte fungerar för att alla förlorar om man inte gör det. Det kan vara så att fel personer säger upp sig för att man tycker att ledningen är för flat mot personer som man upplever bara glider. Och den som inte riktigt fungerar är säkert medveten om det själv också och trivs förmodligen inte heller så bra. Så mitt första råd är att man ska börja tala med varandra även om det känns obekvämt.
0: Hur skulle en typisk sån här situation kunna se ut
1: när vi har en person som man inte är
0: riktigt, riktigt nöjd med?
1: Ja, men jag har faktiskt hittat på ett litet case som jag kan berätta om. Och då har vi att göra med en kille som heter Erik som är 39 år gammal. Och i nio år nu så har han jobbat på företaget Alfa som är ett it-företag. Förr så jobbade han back office med olika typer av support. Men sen för några år sedan så köptes det här företaget upp av ett amerikanskt bolag- och så gjorde man lite omstruktureringar. Så man minskade ner personalstyrkan- och back office funktionerna togs bort så att Erik kan bli omplacerad till en roll som säljare. Och det här eh, var han väldigt entusiastisk över i början och tyckte att det här blev spännande. Men sen så funkar det inte riktigt. När man kollar på statistiken så ligger han alltid i botten av säljarna. Och man har försökt på alla sätt tycker man från företagets sida att få upp Erik på banan men det funkar inte utan det knorras. Kunderna uppskattar inte att få besöka av Erik i sin säljroll och kollegorna tycker att han kommer undan utan att utsättas för samma performance-standard som övriga kollegor. Och Erik trivs, eller talat inte särskilt bra heller. Han tyckte att arbetsuppgifterna kändes mycket mer hanterbara och roligare förr. Och han känner sig väldigt illa tillmods när han ska försöka slutföra en affär. Det är ingen som är nöjd egentligen. Alla verkar faktiskt missnöjda.
0: Men i den här situationen som ju verkligen är fullt realistisk,
1: vad krävs det för att säga upp någon i det här laget? Ja, men det är ju så att eh, lag om anställningsskydd eh, är ju just en lag om anställningsskydd och det innebär att man eh, måste kunna visa på saklig grund för att man ska kunna säga upp någon. Och i det här fallet så är det ju inte någon arbetsbristsituation- utan vi pratar om någonting som handlar om just en individuell arbetstagare, Erik. Och det är då en uppsägning av personliga skäl. Och då måste man, för att känna sig säker på som arbetsgivare- att man har gjort allting innan man går till uppsägning- då måste man visa och kunna dokumentera- att man har försökt hjälpa Erik att prestera. Och man måste också visa att man har gjort klart för Erik- att du vet, är det inte så att det blir bättre så riskerar du din anställning. Det är inte bara det att vi är lite missnöjda utan din anställning är i fara. Och det där är ju väldigt svårt att veta när har man gjort tillräckligt. Och praxis från arbetsdomstolen är inte glasklar så att det är, här blir det många arbetsgivare som verkligen fastnar i steget och inte riktigt vågar. Eh, Fullfölja uppsägningen. Och det är väl kanske precis det
0: här som har gjort att det har fått lite dåligt rykte det här med att det är väldigt svårt att säga upp någon på grund av personliga skäl i Sverige.
1: Säkert och det kan jag ju verkligen skriva under på så att mitt förslag är ju kanske inte att man ska eller naturligtvis inte att man ska gå till uppsägning i ett sånt här ärende som är kanske tveksamt om man har gjort vad man, eh, vad man ska eller i, som i det här fallet som jag tänker mig att vi har amerikanska ägare som bara har tappat tålamodet och som inte alls är intresserade av att man ska göra någon sorts performance improvement plan eller någonting i den stilen utan de vill att någonting ska hända och då menar jag att det handlar om att försöka komma till ett gemensamt förhandlingsbord med respekt för att det här är en situation för den som riskerar att eh, lämna sitt arbete ändå försöka ha en diskussion som utmynnar i att man går skilda vägar underordnade former och med såklart kompensation till Erik.
0: Och hur, hur skulle man kunna ta den initiala
1: kontakten i den? För det är ju en ganska känslig fråga kan jag tänka mig. Ja men det är det ju. Eh, och det är viktigt att man balanserar upp styrkeförhållandena till att börja med för att det är helt klart så att som arbetsgivare har man en mycket starkare position än arbetstagaren. Så att jag tycker att det är en bra idé att inte ta den diskussionen med Erik ensam utan att uppmuntra honom att antingen ta med sig, om man är med i facket, sitt fackliga ombud eller någon jurist eller någon som kan hjälpa honom och så får man inleda lite trevande och, och säga att man upplever att det inte fungerar så bra och fråga honom om han är intresserad av att utforska en diskussion som eventuellt skulle utmynna i att man går skilda vägar och sen får man ju ta det i väldigt små och försiktiga steg och är det så att Erik säger iskallt att det där vill jag inte vara med om då får man backa som arbetsgivare men Ofta som sagt är den sån här situation som inte fungerar så är verkligen min erfarenhet att den anställda inte heller trivs och att man kan vara ganska öppen för en sån diskussion. Särskilt om man får klart för sig att arbetsgivaren är beredd att betala något extra eller i vart fall inte kräver att man jobbar under hela uppsägningstiden.
0: Ja, vad har man egentligen att laborera med där som arbetsgivare? Vad kan man erbjuda arbetstagaren som olika förmåner skulle man väl kunna säga- för att man kommer
1: överens. Alltså här tycker jag ju att man som arbetsgivare- ska fundera, undra vad det är som kommer att få just Erik- att eh, vara öppen för att träffa en överenskommelse. Och då får man ju väga in- vad har Erik för personlig livssituation? Har han försörjningsansvar? Är han gift eller sambo? Som, och har den personen ett jobb? Har de barn? Eh, och fundera över vad han har för cashflow-situation helt enkelt. Och sen så måste man också tänka på eh, hur lätt eller svårt är det för Erik att få ett nytt jobb? Eh, vad har han för kompetens? Eh, och hur ser arbetsmarknaden ut på den orten där man befinner sig? Så det där måste man fundera på. Men sen är det, det är ju en väldigt vanlig fråga man får. Ja, men hur mycket kommer det här att kosta då? Och det är svårt att svara säkert på det. Men som allra minst så måste man ju enligt min uppfattning- vara beredd att byssa på arbetsfrihet under hela uppsägningstiden. Även om detta, som i Eriks fall då, han har jobbat nio år- då har han ju fem månaders uppsägningstid. Ja, det får det i alla fall kosta. Och sen menar jag också att- är man inte väldigt, väldigt nära saklig grund för uppsägning- då måste man vara beredd att öppna plånboken ytterligare. Och kanske... Ja, i alla fall några månadslöner extra. Det är min bild att man, att man behöver för att kunna landa detta. Och förutom då den monetära ersättningen,
0: kan man erbjuda någonting annat? Jag tänker att det finns ju outplacement service. För du var inne på det här med att man, man får göra en bedömning huruvida det är lätt eller
1: svårt att, att hitta nya... Arbeten. Ja, men precis. Och då kan man ju tänka sig om man har jobbat på en arbetsplats väldigt länge så kanske man inte har sitt CV i prima form. Utan då kanske man kan vara bekänt av att få gå och prata med en placement konsult som då skickar fakturen till bolaget för detta. Och då tycker jag att det är smakligt om man, om man erbjuder Erik detta så låter man honom välja mellan en, tre, fyra stycken olika konsulter så att. Han också får lov att känna att han sitter i förarsätet för sin framtid utanför bolaget. Men återigen, var jätteuppmärksam på att Erik måste delta i de här diskussionerna frivilligt för att annars blir det inte bra. Så inte diktera villkoren egentligen? Verkligen inte diktera villkoren utan i bästa fall så ska Erik uppleva att här, här har man krokat arm och försöker hitta en lösning som ska bli lika bra för Erik som för företaget.
0: Och du nämnde att det är bra att koppla in hans juridiska ombud eller facket ganska tidigt i detta kan utveckla? Vad, vad kan fördelarna och
1: nackdelarna vara med det? Ja, men jag, jag tänker att det handlar om att balansera styrkeförhållandena. Att man har samma kunskap om eh, regelverket på båda sidor. Och, och faktum är att ibland så kan man ha fått höra från grannen eller något annat att ja, men jag ska ha minst tre årslöner om jag ska sluta. Och då kanske man kan ibland få... Lite guidning av sitt fackliga ombud eller advokaten att tre års löner det kan man inte ens bli skyldig att betala ifall man som arbetsgivare förlorar i arbetsomstolen. Så att lite reality check kan det också erbjuda, vilket kan vara en fördel för arbetsgivaren.
0: Det ger ju faktiskt att parterna har en hyfsat eh, samma utgångspunkt vid förhandlingsbordet. Precis. Men om vi då kommer fram i detta, hur, hur tycker du att man ska, hur ska man avsluta det i så fall? Är det, blir det en uppsägning eller blir det någon typ av överenskommelse?
1: Jag tycker att man ska sätta upp överenskommelsen i ett skriftligt avtal så att man är helt... Eh, säker på på båda sidor vad det är man har kommit överens om. Och där ska man ju reglera vilken dag som är sista anställningsdag för att det är ju fram till dess som man har rätt till lön, pension, semester alla förmåner. Och sen så ska man också reglera eh, hur stort av- avgångsvederlaget det här som man betalar extra ska vara och när det betalas. Och så från arbetsgivarhåll då, så är det såklart väldigt viktigt att man också avslutar med en sån där Punkt som handlar om att det här är en slutreglering. att Efter att vi har gjort vad vi ska ha enligt det här avtalet så har vi inga ytterligare skyldigheter mot varandra. Varken arbetsgivaren eller, eller Erik. Så det här är egentligen det sista som avhandlas mellan parterna. Och sen... Så är det tänkt. Och sen så gäller det ju att man som arbetsgivare såklart ser till att uppfylla vad man har åtagit sig och betala i rätt tid och sådär.
0: Hur är det med kommunikation och så till omvärlden och arbetsgivarnas andra arbetstagare till exempel?
1: Ja, men här är det också väldigt viktigt att vara lyhörd och respektfull och diplomatisk. Och se till att om man nu har krokat arm och gjort den här diskussionen på ett bra och respektfullt sätt– så gäller det att man inte förstör hela den upplevelsen för Erik genom att kommunicera klumpigt i efterhand. Så att det bästa är om man kanske kan formulera tillsammans vad som ska stå på intranätet eller vad man ska svara ifall någon frågar varför, varför slutar han och sådär. Att man kommer överens om en, en formulering som båda parter kan köpa.
0: Och då har man förhoppningsvis nått en överenskommelse som båda parterna är nöjda med i slutändan. Så Good leavers. Det är någonting att sträva efter för alla arbetsgivare. Men ifall vi skulle sammanfatta, vad, vad skulle vara det, det viktigaste att ta med
1: sig från detta? Rygga inte för att ta tag i problemet. Behandla arbetstagaren med respekt och ha målbilden att båda parter ska känna sig nöjda med utfallet efteråt. Tusen tack för detta Charlotte.
0: Dagens jädda. Tvekan att ta tag i en situation med en underpresterande arbetstagare. Risken är att du får ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen om du låter situationen bero.